1: Velkommen til en ny episode av podcasten som spilles inn i forbindelse med hjemmeseilerseminaret her ved Arkivet, Freds- og Menneskelighetssenter. Med meg nå har jeg Ragnhild Bie, som er konservator og historiker ved Vestagdemuseet. Hun har ett spesielt ansvar for DS Hestmannen, Norsk krigsseilermuseum. Tusen takk. Du har uh, holdt ett foredrag om mönstring og det blir till og med snakket om ikke mönstring. Det er mange begreper her som jeg tenker uh, kanskje det kan være smart å starte å rydde litt oppi. Er du enig i det?
0: Ja, det kan være fornuftig, tror jeg.
1: Uh, noen uh, begreper som jeg har merket meg er «hva det vil si å være mønstret», hva det vil si å være ikke-mønstret, hva for patent er. Kan du gi oss en liten innføring til å begynne med, så vi kan forstå noen av disse sentrale begrepene?
0: Ja, hvis vi da begynner med hvorfor mønstringsvesenet i det hele tatt var en institusjon, da. så var det jo originalt sett denne mønstringsloven eh, var bygget opp eh, som militære, da. mønstring i militære. Og det var jo den mønstringsloven fra 1888 som lå i grund for mønstringsvesenet i sivilkipsfartøy. For å ø, mønstres så skulle man egentlig seile utenriks, og det var kun det var påbudt å være om ombord på skip. De som var ikke mønstret, det var jo de da som seilte innenriks, og da var det ikke noe påbud om å, om å mønstre i det hele tatt. Da var det mer sånn å ta hyre, som de kaller det.
1: Så mönstring är en lite mer sån si, form eller mer vi kalle det lite mer formelt. Formelt, ja. Ja. en mer formell ombordstigning
0: mhm
1: har det nog praktiske konsekvenser for de som går ombord eh
0: inte antagl att det nåt må på mode eh vara schikka till att kunna resa utan riksdags til å kunne reise utenlands. Så det, det var ikke like lett å bare gå ned på kajen og gå ombord på et skip som skulle utenlands. Da, da måtte du gjerne ha papirene dine i
1: orden. Og, og det er dette her som man baler litt med, altså både norske og tyske myndigheter eh, under tysk okkupasjon, eh, når det gjelder hjemmeseilerne. Kan du si litt om utviklingen av mønstringsvesenet i perioden april 1940 til mai 1945.
0: Ja, ehm um, för att ta det väldigt sammanfattat så eh uh, har ju jag hållt fokus på Christiansand mönstringsdistriktet. Uh, Och kildan här från avis at uh, det var en slags en utglidning där från mönstringsloven, hvor eh uh, uh, disse kvalifikationerna, disse kraven till sjöfolkarna det ble sett nesten mer og mer vekk ifra, fra, på mange forskjellige hold. Da. Det var jo en eh, ekstrem mannskapsmangel eh, på kjipene, en mannskapsmangel som ble verre og verre i løpet av krigen, eh, hvor det til slutt egentlig bare var om å, gjøre å, å få nok folk om ombord. Det var som de sa, bare vi har nok til å få med, så får det bare går greit. Så folk fikk eh, sertifikatet de kanskje ikke skulle hatt, fordi at de hadde ikke nok fartstid, de hadde ikke nok erfaring. Eh, og, og andre tok snarvei rett og slett for å kunne bemanne kjipene og for å, å kunne ta stilling ombord som de egentlig ikke var rustet til å kunne ta. Til. De hadde ikke den faglige tyngden eller erfaringen bak seg til å kunne ta disse stillingene.
1: Betyr det at du da i løpet av krigen får en en flåt som är bemannat med människor som är visst förstod det riktigt ganska dåligt betalt. Mm, ja, det var
0: väldigt dålig hyra ombord.
1: Och så är de inte kvalificerade för arbetet.
0: Det gäller ju självklart inte alla, men, men det blev ble fler och fler i löpet av krigen. Väldigt många jämseilarna var ju oer goda, duktiga sjöfolk som hade sina papper i ordning alltså. Så det som jag drar fram här, det är på något sätt det det som ikke var det da, selv om ja, det er jo viktig å ikke kjære alle over den samme kammen da. Mm.
1: Veldig godt poeng. Men betyr det da at sikkerheten ombord i den norske hjemmeflåten, den må vel da ha blitt dårligere og dårligere utover krigen?
0: Det er jo det som er kanskje en slags hypotese for meg, at når besetninger begynner, blir mindre erfarne og gjerne ikke er inne i denne her flytsona da hva på en måte er kvalifiserte å gjøre og ikke, så er det jo en naturlig konsekvens av at kjømmenskapet blir dårligere. Og kan hende det er flere grunnstøtinger, kollisjoner, ulike som kunne ha vært unngått hadde det vært veldig befarte kjøftfolk som var ombord da, på disse kjipene, det er jo noe som ligger i fremtiden og ser på da, som en sånn utvidelse av det nåværende forskningsprosjektet. Da. Men det er intressant veldig, veldig interessant hvordan sammenhengen er mellom dårlig mannskap, da, hvis man kan kalle det det, eller uerfarent manskap og økende fare ved å være hjemmeseiler.
1: Vore finner rå informasjonen din til dette forskningsprosjektet? Var det du først og fremst ser på?
0: Det er jo veldig mange kilder om gemmflaten. Ehm um, siden jeg har fokusert på Kristian så har jeg jo gått naturlig nok inn på källan etter Kristian Sannemönstrings kontor men det är ju öviktigt att så försöka se det lite i sammanhang med den nationella mönstringshistorien hvis du kan kalla det, det så så riksarkivet har ju både statens chipsfast direktorats chefdepartement många näringsdepartement och så vidare och så vidare i tillägg till en rekke rederi arkiv som kan ha mye verdifull korrespondanse og rundskriv da, fra de forskjellige instansene, arbeidsdirektoratet og så videre. Så det er mye spredt kilde, og man kan finne guld, litt der man trodde det kanskje ikke var noe.
1: Men det er mye sånn offentlige papirer. Hva med mer det som er mer privateie? Er det noe som dere har har los på?
0: Ja, det, det kan du si. Det jo, disse redderiarkivene er jo veldig ofte privat arkiv. Så det som er på en måte offentlig på typisk riksarkiv og sånne ting, det er da eh, Vesterålen Stamksjøpsselskap har jo det største redderiarkivet, eh, hvor det er mange, mange hyllemeter med arkiv det. Men ellers er disse här mindre eh, redderiarkivene, der er väldigt mye gått, eh, enten att det har gått tapt, eller at det ligger kjelleren på gamle privat kontor eller hus, rett
1: Så bedt jeg meg merke i en ting som du sa underveis, jeg tror det var i forbindelse med at øh, manskap som da var ombord rømte når de kom i land, og så, jeg tror det var i forbindelse med det du sa nå om at grunnene for det var nok like mange som det var sjøfolk som rømte, husker jeg riktig?
0: Ja, det, det er jo, altså, man kan jo sikkert trekke noen hovedgrunner da, Eh, mange av de som rømte var jo gjerne at de ville til Sverige, så det var jo eh, i hvert fall i periode veldig mange som rømte via Lysekil. De var kanskje på vei mellom Norge og Danmark, og da seilte forbi Lysekil hvor det var veldig mange som da plutselig ikke lenger var om ombord. Så det kunne være at over 10-15 mann, mann hoppet fra skipet og svømte i landet i Sverige. Og det var det jo dødsstraffer hvis de ble tatt for. Hvordan det ble håndholdt, det har ikke jeg oversikt over enda i fall, men uh, konsekvensene var jo veldig, veldig uh, store da, hvis de skulle bli tatt. Og da var det jo gjerne unge menn som hoppet over bord, ville inn til Sverige for derfra å komme seg over til Storbritannia for å slutte sig til de allierte styrkene. Det var jo det som ofte var den der hovedagendaen, men ellers var det jo av disse tvangspåmønstremannskapene som kom etter hvert krigen, så var det mange som rømte i Nestehavn, at de nesten frivillig på godtok at de måtte ombord på et kjip, men så fort kjipet kom til Nestehavn, så hoppet de i land og stakk av. Det var det jo veldig mange eksempler på.
1: Jeg tänkte på det når du nevnte dette med at det er like mange grunner som det folk. Har vi noen muntlige kilder? altså mennesker som var i den situasjonen som vi nå beskriver, altså disse si, relativt uerfarne, dårlig betalte gjerne unge män. har vi noe opptak av dem?
0: Det er jo det som er så synd med hjemmeseilere, er jo at eh, kanskje i forbindelse med at det ikke har vært noen frontfigur for hjemmeseilere som det har vært for uteseilere, så har det heller ikke vært veldig mange muntlige kilder. Det er, et og annet, det er diverse brev kanskje, og det er jo sekundære på måte, kilder hvor barna deres på måte, husker hva de har fortalt tidligere og sånne ting. Så det er ikke noe systematiske kilder av disse som jeg har funnet til nå, men, men spret og enkeltvis finns nok.
1: Så det å finne overordnet motivasjon for enten å gå ombord eller å... Ehm vad ser man gå fra bordet?
0: Ja, du kan, ja, du kan si det. <laughs> ja,
1: det. det blir vanskligt så långt i eftertid.
0: Ja, det blir ju den och inte du får snacka med det. Det är ju klart man kan ju samla det som er de här fragmenterade berättelserna nästan av de har fortalt i eftertid, men det är ju klart att de berättningarna är ju inte samlade i dette, med dette formål heller. Men um, de viktige hovedpunktene kan man jo kanskje si, da, ja, i hvert fall liksom flyktet og rømte ved lysekil, var jo typisk å komme seg til Sverige, og så komme seg over igjen til, til Storbritannia. Men um, av de som valgte å ikke uh, mønstre på, at de stakk av og sånt, og heller valgte å leve på flykt i, i Norge, da, der, kan, der kan det jo være uendelig mange årsaker til at vi... Det er vanskelig å på en måte begynne å skulle nøste opp og lage noen hovedforklaringer uh, på det uh, nå.
1: Men de som drar til Storbritannia, hva gjør de videre, vet du noe om det?
0: For det første var det jo ganske få de som kom seg til Storbritannia. Det var jo veldig mange det som ble værens i Sverige. Men det var jo det som var drømmen da. Men dessverre så var det jo sånn at veldig mange det de ble jo gående i Sverige på tømmerhokst og for ble med i denne her hjelpepolitiet, som jo nesten ble som en slags sånn militær herr i forberedelsene til freden og, og når krigen skulle være slutt. Men de som kom seg over til Storbritannia, der var det jo mange som gikk in i uteflåten eller i herren typisk der.
1: Så det er altså hjemmeseilere som da rømmer og som da blir uteseilere?
0: Ja, det, det er det eksempelet på.
1: Og det er kanskje rart, særlig hvis man har yrke som sjømann?
0: Nej, det er jo ganske naturlig at du kanske fortsetter med det. Det er det. Så det er flere eksempler på at de har de, de klart det kom komme seg over.
1: Men uh, du sier ganske få? Uh,
0: I forhold til hvor mange som var i Sverige, det var jo var det 60 000 norske flyktninger i Sverige- eh I, altså, i 1945 och det var ju inte kanske mer 30 000 40 000 som var kommit över till Storbritannien totalt sett inkludert de 30 000 självfolkrande. Så väldigt många var det ju ikke. Det gick lite pulje vi med flytransport eller ja. De kom så over, men da var men där var det där var det
1: helte. patent?
0: Det er et altså midlertidig patent da, som jeg snakker om. Det er et slags midlertidig sertifikat som var et kjøffartspapir som de fick i påvente av å få kjøffartsbok. Og da ble jo fartstider ført på det og så at det ble rulleført at det ble registrert hos mønstringsmennene så at man hade register over fartstider til kjøffolkene.
1: Og så fick de sjøfartsbok, mm. og vad betyr det egentlig?
0: Det, det er jo på en måte som et slags pass da. Det er jo et legitimasjonsbevis, kan du se, si, hvor du da, de har ført inn fartstider, hvilke stillinger de har, hvilke sertifikater de har, som de da kan vise til myndigheter og til de landene de seiler til da, som en sånn legitimasjonsbevis.
1: Så som en del av denne lempingen på kravene, så... Ble det mer midlertidig patent og mindre kjøffartsbøker? Var det riktig forstått? Ja,
0: de, de, de sluttet etter hvert å skrive ut uh, nye kjøffartsbøker. Hvis du hadde en kjøffartsbok, så fikk du beholde den. Men uh, de ville ha slutt på at det var så utrolig mange som mønstret på med, uten papiret, bare med dopsattest eller med, med vanlig pass. Så det ville de ha slut på. Og derfor så innførte de i 1944 at uh, alle skulle mønstre på med enten midlertidig patent eller kjøffartsbok. Men de skrev ikke ut nye kjeffertspøker før krigen var over, så da, da ble det midlertidig patent på alle de andre som skulle mønstres da.
1: Hvem er de i denne sammenhengen? Er tyske eller norske myndigheter? Nors,
0: altså norske under tysk kontroll, altså, for enkeltheten skyld, altså norske myndigheter. Men uh, det var jo disse mønstringsmennene som hadde ansvar for det.
1: Men var tyske myndigheter nå direkt engasjert i det som foregikk i mønstringsvesenet?
0: Strengt tatt så hadde de jo, det var jo tysk kontroll, og, som strengt at de kunne gripe inn der hvor de ønsket. Men uh, utenfor det har sett i hvert fall her i Kristiansand, så virker det som at de ikke la seg så veldig mye opp i det, det hele tatt. De hadde jo sitt eget system. Nøyaktig hvordan det fungerer, det er jeg litt på. Men av uh, de som uh, mønstrer på disse tyske skipene, eller... De skipene som var beslagelagt av de tyske okkupasjonsmyndighetene, det var 331 norske skip, i tillegg til finske, danske og hollandske skip, som da blir betegnet som tyske skip da, i kildan eller tysk-rekvirerte skip. Og de hadde et helt eget system, hvor i vad vi gick in i det hela tatt. Kanske helt i begynnelsen som bara för att få utskrivet certifikat, visst folk inte hade fått certifikaten sina. Men bortse fra det så hade de sett ett helt eget system hvor köpfolkarna då blev mönstra på frivillig väg eh med mycket bedre betingelser och hyra än de hade i det där eh norske mönstringsystemet.
1: Så var det då mer attraktivt.
0: På en måte, samtidig så var det jo mye mer stigmatiserens da. Så det var jo antageligvis en grunn for at det var så mye bedre betingelse å hyre der. Det var jo rett og slett for få folk.
1: Men uh, samarbeidet mellom norsk og tyske myndigheter angående mønstring, det var ikke alltid knirkefritt?
0: Nei, nå vet jeg ikke om, sånn som det var i Kristiansand, om det er noe man kan uh, uh, altså si... Uh, at var likt andre steder i landet. Jeg mistenker kanskje at det var litt spesielt til Kristiansand i og med at det var på en måte en slags utfartshavn til kontinentet her. Og det var store ansamlinger med skip, og, og det var rett og slett ganske rotete og ustrukturerte. Det virker ikke som om det var noe særlig samarbeid, mellom de tyske og de norske i det hele tatt. At det ble en mer en slags en spenning da, mellom de forskjellige instansene, selv om mønstringssjefen i Kristiansand var NS-mann og tysker som man har sagt selv, etter krigen. Så likevel så var det så å jobbe sammen. Da. Det var to forskjellige instanser, og det tyske virket som har vært ganske egenrådig.
1: Og det ga seg utslag blant annet i plasseringen av mønstringskontoret?
0: Ja, i begynnelsen av krigen så var det plassert på Børsbygninga, som ble reven på 60-tallet, som ligger ganske nærme havna. Men det ble beslaglagt av tyske myndigheter som ville bruke det selv. Og så skulle de der flytte inn i Talbegata, men rett før de skulle flytte in der, så ble det også beslaglagt av tyske myndigheter. Så da ga mønstringssjefen opp, og de ble är vars på någon ganske stusselig kontor på toppen av Kristiansands bryggeri tredje taket där ut krigen.
1: Dragnil B, tusen tack för att du bidrog her i vår podcast og lycka till vidare med arbetet med mönstringshistorien.
0: Tack for mig. Don't know
1: where. Don't know where. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du hørte på Norsk Senter for Krigshellerhistorie ved Arkivet Freds og Mänsklighetets Centers podcast. Takk for i dag.
0: We we'll meet again. Don't know when.